ilmselt ei ole jäänud kellelegi märkamata, et koronakriis on prooviläb annud meie suhted ümbritsevatega ning päris kingsasti on see mõjutanud paarisuhteid ning suhete loomist. Miks ja kuidas ning kuidas üldse ühte head suhed luua ja hoida vaatamata välistele oludele, räägime tänases naistelehe podcastis mõttekoht paarisuhteterapeudi ja nõustaja Kristiina Tammega. Vestlust juhib nagu ikka toimetaja Silja Paavule. Tere tulemast saatesse, Kristiina! Tere tulemast! Sina kui paarisuhteterapeut, et mis sa oled näinud, milline mõju on kevades saati kestnud koronapandeemial suhetele meie ümber üldisemalt? Selline pidem meie ümber olev teadmatus ja ilmutamise poliitika on mõjunud tegelikult päris laastavalt inimhingele. Inimeste kehad on hästi pinges ja see pinge on nüüd juba olnud pikk. Ja inimesed on muutunud sellest tulenevalt kergesti ärritunuks osaliselt ka selliseks paaniliseks ja väga vihaseks. Hirm on nagu võtnud inimeste loogilise mõtlemise üle ja puhas selline loomalik ellujäälmise reaktsioon on täiesti inimesed üle võtnud. Kes on vihane sellepärast, et maski kantakse? Kes on vihane sellepärast, et maski ei kanta? Kaks täieliku vastasleeri, lõputus õdimine oma vahel ja sõdimine selle nimel, kellel on õigus. Et on tekinud ju uskumiste vahelised võitlused ja oma uskumise eest tuleks just kui kõrvalt vaatajana vaadates ellujäämise nimel võidelda. Aga selle asemel, et aksepteerida erinevaid vaateid ja uskumusi ja ootuseid, minnaks see sõna sõtta selle eest, et teine peab mõtlema nii nagu sina. See sõda loob rohkem stressi, sest muutust ta ei too. Ta keerab inimeses ainult viha juurde ja inimesed panevad ise puid selle agressiooniga endale alla, et nad elavad teiste peal välja seda, et teine ei mõtle nagu nemad. Nii teluterve oleks leppida siin, et kellegil on sinust erinev nägemus, Meil kõigil on oma nägemuseks omad põhjused, nii nagu ka sinul endal omad põhjused, miks sina just nii seda asja tahad näha ja sõltumata sellest, kummas leeris oma uskumustest oled, mõtla selle peale, kus on sinu energia, miks sa seda hoiad seal, et praeguses kontekstis oleks vaja leida tegevused, mis pakuvad rõõmu, mitte sellist ise endas viha juurde külvemist. See lihtsalt ei aita, see loob seda raskust juurde. Et ühe sõnaga pingeid on päris palju, aga kuidas sulle terapeudina tundub, kas korona on mõjutanud ka paarisuhteid ja kuidas? Lähisuhted inimeste vahel on läinud seoses selliste kehtinud piirangutega kindlasti pingelisemaks. Öeldakse, et kriisis saame näha inimese tõelist palet ja eks ka see kriis on toonud siis päris suure hulga muutuste vajadusi, elu ümber korraldamiste vajadusi. Ja siin juba tekivad tülid sellel tasandel, et kelle õlgedele kogu ümber korraldus jääb, kas liigutakse ühes paadis või aerutatakse ühes paadis eri suundades ja kas üldse omale aega jääb enam. Iga muutus tundub ajule selline ohtlik esmalt, sõltumata sellest, kas muutus on hea või mitte, aju seda ei tea ja seal hakkab selline ellujäämise staadium tööle. Ja sõltub ka sellest, kui vastuvõtlik inimene muutustele on ja kui suur on tema kohanemise kiirus, Et kui see muutuste vastuvõtlikusele on vastupanu suur, siis see stress tõuseb aina ja aina rohkem ja stress teeb mind närviliseks on ja tujukaks, apaatseks ja mõjutab oma vahelist suhtlemiste suhted igal juhul, sest kui sa oled pikaeles pinges, siis sa ei suuda olla parimas konditsioonis selleks, et oma suhtesse panustada. Ja ta on toonud päeva valgele rohkelt sellised pinged, mis ilmselt on olnud suhtes varem, see on vaikselt idanenud, aga nüüd on just kui 
Pinnas selle välja tulekuks. Palju on mõjutanud olukord, kus sa pead olema plaanipäraselt rohkem koos oma lähedastega. Piiratud alal praktiliselt siis ja sellega ei osata toime tulla. Tundub, et see ongi hetkel praeguste paarisuhete kõige suurem ja raskem probleem. Et psühholoogiliselt on paarisuhtel mitmeid erinevaid etappe. Kas sa oskad välja tuua, millest praegune enim mõjutab või, või saavad kõik inimese elusad paraja hoobi? Kui suhe on alles algamas, siis kohanetakse ilmselt suhtes liikudes paraleelselt selle olukorraga koos ja see suuresti arvatavasti ei mõjuta. Kui just ei ole seal uskumuste pärast erilist võitlust, see suhe saab siis kiiresti läbi. Kui kriisi aeg sunnib kukkukolimu, siis ilmselt see imeline armumise faas jääb lühemaks, sest olme tuleb seal kiiremini peale. Aga armumine ise on muidugi ilus aeg, siis mured on tagaplaanil ja pole nii võimendunud ja võibolla siis selline alguse faas suhtes väga palju siin kannatada ei saa. Kõige raskem on kindlasti neil paaridel, kes suurema osa ajast elab võimuvõitluse faasis. Sellised muutused, ümmerkorraldused ja kogu kriisi ise tekitavad pingeid juurde ja suurendavad seda võimuvõitlust. Ja selline suhe, kus pole rääkimine omavahel turvaline, kus teine teist ei kuulata, Kui teise vajadus ei aksepteerita, räägitakse teine tõsest üle või pannakse peal iva alla üldse räägita, käib teine üüdistamine ja põhilauseks võib seal suhtes olla, et me ei saa oma vahel rääkida, sinuga ei saa rääkida, võt see paar ei toimi kui meeskond. Ja nemad arutavad ühes paadis eri suunas ja nendel on ilmselt kõige rohkem vaja sellist teraapilist tuge. Muidugi kahjuks suur osa suhteid on sellises faasis tihti ja selline Paarisuhe ei vaja mitte tuge ainult praegusel ajal, vaid ka üldiselt, et nad saaksid sellest alateadlikust lõhkuvast taasist üle minna edasi liikuda. Aga need paarid, kes teevad teadliku tööd oma suhtega, nemad veavad raskustest läbi, sest nad kuulavad teine teist, nad toetavad teine teist. Ja kui raskused hakkavad võimust võitma, siis nad oskavad kõige ajal pöörduda abipoola. Et nende jaoks ei ole kriis, mitte suur raskus või väike õppetund. Ja... Kõik olulisem on, et osata toimida meeskonnana sellisel ajal. Paarisuhete loomine vist korona ajal on, on üldse keeruline või kuidas sulle tundub, et mis arvad, kas uusi suhteid tekib praegusel ajal vähem või on lihtsalt suhete loomise viis teisenenud? No inimene pole loodud üksi olema ja vajadussuhte järele jääb sõltumata kriisist või mis iganes maailmas valitseb. Aga korona kindlasti ilmselt vähemalt kevadel sundis inimesi kiirelt kokku kolima. See tundus nagu sellisel hetkel parim lahendus. Suhte loomise viisid on kindlasti muutunud. Ja neile, kes korona ajal suhet otsivad, neil on ilmselt ka suhtesse liikumise tempo aeglustunud just selliste väheste koosolemise võimaluste tõttu. See on aeg, kus on vaja kasutada rohkem loovust ja raamidest välja mõtlemist. Et vanad sissearjunud ja mugavad viisid, kuidas kaasast leida, tuleb kõrvale panna, piirid on ainult meie enda peas tegelikult. Ja uusi suhted võib tekkida vähem see tõttu, et võimalused on praegu piiratumad, kui paarid, vabajakeskused, kontsertid, suured peod on kinni või toimivad vähendatud olekus, aga inimene vajab vahel julgustust suhteloomiseks. Kasutades alkoholi näiteks, et saada julgustust ja kui paarid piiravad napsuvõtmist, siis see piirab ka suhteloomist. Kindlasti on ka neid, kes kardavad nakatumist ja võõrastega ei otsi sellel perioodil kontakti, ongi siis lihtsalt keskendunud ise enda elule. Ja samas on ju internet ja avarused meil kätte saadavad pea igal pool. 
Ja kui inimene ei ole just interneti vastane, siis ma usun, et ta on viinud oma suhte otsimisharjumused sinna üle. Seal on valik oluliselt laiem kui paaris. Aga mis omakorda viib jälle selleni, et reaalse kohtumise asemel võib selline pikk neti suhe praegu olla. Mida sinu meelest korona ja suhte loomisel silmas peaks pidama üldse? Mis need olulised punktid on? Et kui ei ole inimene internetist suhte otsija tüüb, siis tuleb loovus mängu panna. Mis võimalused veel on suhteid luua? Maailm pole peatunud. Võimalused on lihtsalt vähenenud. Aga kui inimene on internetist suhte otsija tüüb, siis meelast tuleks pidada, et inimliku kontakti internet ei asenda kunagi. Internet on koht, kus meil on väga kerge ennast kelleski teiseks mängida. Ja kuigi päris elus me püüame suhte alguses ennast ilustada, siis internet annab nendele võimalustele veel piirmatumaid olukordi. Nii et ära tee suhtesse minemise otsust enne, kui sa pole päris elus piisavalt kaua inimest tunnud, piisavalt kaua temaga kohtunud ja piisavalt kaua aega veetnud erinevates olukordades. Sest vastasel juhul lähed sa suhtesse illusiooniga ja pette kõjutlusega. Ja kui üks päev tuleb see argipäev, siis see võib olema väga valus ja see võib väga ruttu puruneda. Kuidas me pole siis mida teha, kui need kohtumisi on võimalik ainult läbi neti teha, et võin läbi neti kirjutada, et kasuta telefoni näiteks vestlemiseks ja kasuta ka läbi neti pildis rääkimist. Et see on võimalik parin asendus sellele, kui ei saa näost näkku kohtuda. Usaldus on paarisuhtes väga oluline, aga praegu selle ajal, kui kardetakse viirust ja nakatumist, et siis vist veel eriti. Just usaldus on minu jaoks suhetas hästi mitmetasandeline asi. Usalduse vastand nii-öelda usaldamatus loob kindlasti palju probleeme ja väga paljud paarid on ise ka öelnud, et sellepä ei saagi olla head suhet. Aga eks selle usaldamatse tunde algad on ikkagi meis endast peisutsa peidus, saavad alguse minevikust ja kellel on suur kontrolli vajadus, sellel on ka probleeme usaldamisega, teisele midagi teha usaldamisega või sellega, et teine midagi üldse ära teeb. Aga praegusel ajal saab ilmselt kannatada usaldus ka sellest, et meil võivad olla partneriga uskumused vastasleeris on ja kui partner kangekaelselt oma rada ajab, siis jälle tekib see tunne, et me ei tööta ühtse meeskonnana koormus on võibolla rohkem ühe peal Ja tekib ka see tunne, et ma ei saa sind usaldada, ma ei saa su peale loota, et me oleksime meeskond, et sa oleksid mulle toeks. Ja kui teine teist ei mõistata seal paarisuhtes, siis usaldus väheneb. Usaldust on muidugi võimalik suhetasse tagasi tuuga, kui see on kaduma läinud, aga see on hästi pikk teraapilne protsess, et mina näiteks ise viin paare läbi usalduse protsessi neliselt paare, kes on kõrval suhetas olnud. See on just kui koht, kus tundub, et üldse usaldamist taastada ei saa. Aga imaga paaritraapja selline võimalusi teeb ja see on pikkade sammudega teekond, mis eeldab täieliku vastutuse võtmist enda panuses suhtesse. Ja usaldus, kui on kadunud, siis sellega võiks teha tööd, sest ilma usalduset on väga raske suhtes olnud. Aga millega üldse nagu suhet luues peaks arvestama või mida peaks ilmas pidama, et millega inimesed enimkimpus on ja mida on ilmtingimata tarvis, et see suhe kaidukas oleks? Siin on väga huvitav nüans, mis tekitab inimestest tihti palju protesti ja vastuga ja mitte tormata kohe seksima et tänapäeval algavad suhted hästi tihti seksiga ja sa tegelikult ei teagi, kes see inimene seal taga on, kas on ühised väärtusinnanguid, kas üldse tahatakse ühes suunas liikuda, et see kiire seks naiste puhul eriti veel suurendab sellist seotuse tunnet ja 
hägustab selga mõtlemise ja inimene enam ei saa aru päriselt, kellega ta koos on. Nii et natukese võiks vaadata ennem, kes on see inimene, kui hõpata voodisse. Ja teine väga oluline punkt on see, et ei peaks kiirelt kokku kolima. Selle pärast, et kui me kiirelt kokku kolime, siis me ei luua loo nende heade tegevustega piisavalt paksu pinnast endale. Ja kiirelt hakkab rutiini hakkavad ühised mured. Kui hiljem suhtes hakkavad probleemid, siis ei ole seda varasemat head pinnast headest asjadest ja tekib tunne, et me ei vea läbi sellest ja ramast, me ei vea nendest raskustest läbi. Nii et hästi oluline on enda suhtes otsustamist, kui me kokku kolime kindlasti piisavalt pikseline teitimise aeg. Ja mis selles eksi puhul ka veel oli, eks loob sellised soovimatud rasedusi, mis panevad meid tegema tegelikult valikud ja võtma suundi, mida me muidu ei oleks valinud. Nii et siin on hästi oluline läbimõelda. Ja kui me räägime ka mitmendal suhteringil olevatest inimestest, siis nemad võiks seda algatseks aru saada, miks eelmised suhted on läinud nässu. Ise ennastutame me kaasa igasse suhtesse. Ja kui need jamad seal suhtes olid, see on 50% sinu loodud, siis see tähendab, et sa veadnud ka edasi, kui nii sa nendega ei tegele. Kõik algab inimesest endast tema pagasist. Ja tuleks teadlikuks saada, ise tervemaks inimeseks ennast saada, kui me otsime partnerit, siis me leieme partneri vastavalt enda tasemele. Kui su suhted ei toimi, siis on vaja sun enda taset tõsta muuta reaktsioone. Teissuguse partneri seda alles siis oma ellu kutsuda. Sa ütlesid, et, et ei soovita niimise kiirelt kokku kolida, aga et, et on ümber ringi näha ja kuulda ka paaridest, kes on umbes teisel peal kokku olinud ja elavad õnnelik elu, et kas seda saab nii üheselt võtta või, või sa ikkagi nagu soovitad pigem oodata? Soovitan pigem oodata. Kui ühegi võimalik on, see on selline teadlik suhtesse minek. See ei tähenda seda, et kui kohe kokku kolitakse, et see suhe peaks ebaõnnestuma, aga olles paarisuhte terapeut ja paarisuhete koolitaja, siis seal me käsitleme ühte, ühe ohumärgina seda, kui inimesed väga ruttu kokku lähevad. Ehk nad ei õppi teine teise erinevaid külgi tundma, vaid lähevad selle illusiooniga kokku, sellepärast, et algus me näeme teisest partnerist ainult illusiooni ja, ja siis ongi see, et, et kas me siis tuleme toime, kui see argipäeve reaalsus üskord tuleb, kui me need roosad prillid maha lähevad. Mida rohkem oleme eelnevalt teid tegevusi koos, kogu kolidest lastaks ennast hästi ruttu nagu selliseks lõdvaks, et inimene on juba olemas, sa ei pea pingutama igapäev endast ja, ja sealt tuleb see rutiin ja ühised mured, nii kui me kokku kolime hakkavad ühised leivakappi mured ja kõik sellised mured olema, nii et Valida on loomulikult inimese teha kumbada, siis teeb, aga soovitus on mitte kiirelt kokku valida. Mina pakutsen, et vähemalt pool aastat, kui aasta võiks ennem teitida, mis on väga ilus aeg sellepärast, et me pingutame teitimise palju rohkem. Millised sinu näponäited üldse on, et kuidas soovitud armastus on jõuda? Väga paljudel inimestel ei ole loomuliku suhtes olemise oskust kaasantud. Me õpime selle oma vanematelt ja kui neil ei olnud teadlikust, siis kuidas nad saaks meile seda edasi anda. Ehk siis vahel tõesti tulebki käia paarisuhte kursustel ja õppida seda, kuidas jõuda soovitud armastusene. Et ilma teadliku sekkumiseta oleme me inimesena sellised valule reageerivad isendid ja kaasas teistmoodi mõtted tunduvad ohtlikud ja neid tuleb muuta ja nende pärast tuleb võidelda. Mõtle korra selle ala, mille pärast sina oma paarisuhtest ülitsed. Selle pärast, et teine teeb midagi teistmoodi, kui sina tahad, ta ütleb teistmoodi, igal juhul midagi, mis erineb sinust ja see tekitab paha meelt. 
teadlikkus, aga aitab reaktsioonid kõrvale panna ja käituse sellisest varasemast, ebaturvalisest reageerimisest teistmoodi. Sest just see võitlus, et sa tahad seda kaasast enda moodi muuta, tekitabki sellist rahulolematust paarisuhtest. Ja kui sa ei tea, et sa teistmoodi muuta, siis sa ei saa ka oma suhtes midagi uueks muuta. Nii et uus teadlikus aitab luua selle soovitud suhte. Kogu undamend paarisuhtes loomulikult on ehitatud turvalisele kommunikatsioonile. Ja nüüd, kus tuleb kaasastega olla nii kui nii, nii palju koos, siis mina soovitaks võtta aega ja kuulatama kaasast. Luua ruum vahelesegamata vestluseks, et kaasane saaks öelda seda, mida ta tahab öelda, omale sobiva kiirusega, ilma kommentaarideta, ilma hinnanguteta, ilma nõuandmiseta. Ja kuulata tõesti seda, mida ta tahab öelda. Kuulamise oskus võib olla päris keeruline oskus ja võib olla, tuleb seda enne õppida, kui sellist vestlust teha saab. Ja kindlasti on oluline, et ka sa ise räägiksid oma kaasas, oma mõtetest, ootustest, soovidest ja selliselt sügavalt ja päriselt. Mida sügavamaks vestlus läheb, seda rohkem ühendust kaasasega tuleb. Aga mida teha, kui suhe hakkab väsima? Et praegu sel ajal, kui muresid, tundubki kohati rohkem olema kui kõike muud, et, et siis on see vist ju eriti lihtne tekkima. Inimese loomulik vajadus on areng. Ja kui paarisuhtes arengut ei toimu, siis see hakkab väsima. Et oluline oleks mõelda, et millega saan oma suhtesse tuua seda arengut, millega ma saan mugavussoonist välja astuda, millega ma saan uut pingutust luua ja muuta seda igapäevast rutiini. Et inimene on piisavalt mugav, kui tal on hea olla, siis ta lõpetab pingutamise. Ja kuna see areng on loomulik vajadus, siis mõne aja pärast järgneb jälle sellele selline rahul olematus, sest arengut ei toimu mingi paarisuhte koolitsele, tehke midagi teistmoodi kui varem, lugege raamatuid, võtke mõni uus hobi ette, tehke midagi koos, luudke rutiini. Et need võiksid olla sellised head tegevused selleks, et koronakriisi ajal üldse suhet hoida või võiks ja. veel midagi teha? No, kuna, kuna siin kogu aeg kõik õigub, et millal lastakse välja, millal välja ei lasta, siis, siis kindlasti on see tegevuste osa piiratud, aga minu arust panustada iga natukese aja tagant, ütleme kolme-nelja aasta tagant, näiteks võiks kindlasti jälle mingi sellise arengu paarisuhtes luua, see aitab seda paarisuhet hoida elavana. Kui sa näiteks lähed kuugi tööle ja sa töötad seal seitse aastat ja kümme aastat, sul saab sellest ka rutiin, sul ei ole sellel arengut ja, ja sul ei ole seda täieliku rahulolu, et areng peab kogu olema. Ja, ja siin on hästi hea vaadata, et see paarisuhe nagu koos areneks ja midagi koos tehtakse, et siin kui üks kukub arenema ja teine ei arene, siis on selline lahku kasvamise effekt ja sealt tuleb nagu no, jamasid rohkem, et väga hea oleks koos midagi areneda. Minge tantra koolitusele, mitte et ma nüüd tantra kummardaja oleks, vaid lihtsalt see on tänapäeval selline moodne, võibolla saab ka interneti kauda teha, et tehke midagi uut raamidest välja. Kuidas aru saada, et suhtel veel lootust on? Iga suhe, mis on alanud tunnetega ja kuni mõlemad pooled tahavad olukorda muuta, siis saab seda suhet parandada. Kui üks pooltest ütleb, et ta ei usu, et muutmine on võimalik, siis see tuleb sellest, et rohkem teadlikust või mingi informatsiooni puudus on, millele inimene siis baseerub, et, et ilmselt ei saa muuta. Suhte parandmine tähendab mõlema poole teadlikku muutmist ja mõlema poole vastutuse võtmist oma panuse eest paarisuhtes loodusse. Tõenäoliselt eeldab see küll terapeudi abi.
Et kui näiteks imaga teraapia loob sellise ülikiire ühenduse partnerite vahel tagasi, mis on kaduma läinud, siis sealt tuleb uuesti ka väga kiiresti tagasi see usk, et, et jah, mu kaasane tõesti nüüd üle pikka aja mind kuulasta, proovis mind mõista ja see on nagu kõige alge. Kas üks lootusekiir võiks olla ka see, kui osatakse veel koos naerda? Jah, naermine ja naeru hoidmine suhtes on ülioluline. Muidugi väga hea, kui inimestel on omal selline huumorisoon, nad suudavad seda naeru juurde tuua ja luua, aga kui ei, siis tõesti vaadata komöödiaid, vaadata naljafilme, vaadata komöödiateatreid, teha selliseid lapsemeelseid asju. Kui me saame täiskasvanuks, me paneme just kui kõrvale, et me enam ei või olla, aga just see lapsemeelses loob selle vabaduse ja, ja selle rõõmu sinna, et kui stressihormoonid hakkavad nagu juba võimu võtma, siis see Naer taastab uuesti meie kehas neid rahulolormoone ja mina ütleks, et naerga nii palju kui saata. Mina alustan oma hommikud sellega, et ma loen, lõen anekdoodi raamatu lohti ja loen sealt kolm nalja ja alustan nagu naeruga hommikud. Aga kui suhe ikkagi laguneb, kuidas siis praegusel keerulisel ajal neid lohutada, kes, kes läksid lahku ja, ja äkki üksi jäävad? Suhte lõppamine on kui lein sest midagi on saanud läbi ja selles on omad faasid. See kindlasti ei käi lühidalt. Tähendab piisavalt pikka perioodi oma tunnete läbi töötamiseks, et uuesti selliseks hingelt terveks inimeseks saada. Ja igal inimesel on selleks oma aeg keskmiselt uuringute kohaselt on siis kuus kuud kuni kaks aastat see periood. Kindlasti oleks hea teha meeldivaid tegemusi. Alustada omale meeldivate tegevustega kohe, mitte oodata, kuni see masendus siis maha võtab. Ja leida endale tugisüsteem, kes on valmis siin kuulama olemas olema kõigi sinu erinevate tunnete jaoks, mis siin peale lahkuminekud tabavad. Vihast rõõmuni, heast halvani, kätte maksust masendusest ja lootusetusest uue alguseni. Ja selleks võiks olla siis mõni hea sõber, kes ei anna sulle hinnangut, et kaua sa halad. Vahel meie sõbrad ei tule toime sellega, et, et kule, et võiks juba edasi liikuda, aga see kaua sa halad on sinu enda otsustada ja on okei okay, alada mitte need tunded ise enda alla suruda. Ja vajadusel ka võib-olla siis terapeutu tugigrupp võtta, siis sa näed ka, kuidas teistel on ja see tunne on kergem, et seal üksinda oma valuga. Et igal juhul on oma tunnetega hea tegeleda ja aru saada, miks su suhe lahku läks. Selle pärast, et selle abil toimub sinu protsess palju kiiremini ja sa õpid ennast palju rohkem tunda, et järgmises suhtes olla teissugune inimene. Aga mis on see hea, mis praegusest koronakriisist saab suhetele mõeldes kaasa võtta? Iga kriis on võimalus õppetunnikse muutuseks. Küsida endalt, mida praegune kriis mulle õpetas. Et inimene läbib kriisid edukalt, kui ta õpib nendest ja iga järgmine kriis ei kukutada tänam nii sügavale, kui ta on õppinud. Et hea oleks kaasa võtta teadmine, et kriis on näidanud mulle ära selle suhte kohad, olgu need siis kergemad või raskemad. Ta on toonud selle muutumise vajaduse koha selget nähtavale ja aidanud pealiivale peitmise ära lõpetada enne. Muutus ei ole mugav muidugi, aga jätkata koonias olemist ei ole ka mugav. Nii et järgmine samm võiks siis olla see, et tänada seda kriisi võtta ja tegeleda sellega, mis päevavalgele tuli, sest vastasel juhul oled see suhte lõpuni selle koonias. Või teisena kriis on ära näidanud, kus te üli hea meeskonnana koos toimite. Laiendage seda kohta, tugevdage seda kohta ja olge tänulikud ise endale, sest teie enda panus on vähemalt 50% selles olukorras. Mida sina ise oled õppinud? praeguses kriisis, kui sa mõtled oma suhete peale? 
Ma olen õppinud, et inimeste jaoks tuleb rohkem olemas olla. Helistada, küsida, kuidas sa tunned. Kuulata, mitte maha teha. Just siin aksepteerida erinevaid uskumusi ja vaata väljasid, et kui inimene, kellele ma helistan ja lasen tal ennast tühjaks rääkida, on teissuguse uskumuse kui mina, siis seda toetada, et see on tema uskumus. Ja samamoodi ka ise endast anda teada, et kui see raskust tunne peale tuleb, et siis jagada seda, mitte hoida seda endas ja otsida väga teadlikult endale tegevused, mis mind toetavad selles kriisis, kui mul raskus koht peale tuleb, siis millega saan mina enda tassi täita, et ma ei oleks nii närviline, et ma ei oleks nii reageerim. Ma olen selleks teinud endale kohe sellise stressi, stressiaegsete tegevuste nimekirja, Ja kui mul siis sellised pingelised tunded ise endas peale tulevad, siis ma võtan selle nimekirja ette, valin seda midagi, mida ma saan enda heaks teha ja ma igapäevselt nimekirjast tegelikult juba ennetavalt ka otsin midagi ja proovin oma keha sellises üldises rahuseisundist täiesti teadlikult hoida, sest see on vajalik, sest see ennetab juba seda, et minu ärritus ei tõuse üles teiste inimeste peale. Nii et kuula, pane oma mõtted kõrvale ja ole lihtsalt olemas, et me vajame kõige rohkem välja rääkida tegelikult, mis meis on ja mida me tunneme. Aga kui nüüd keegi seda saadet kuulates tundis, et tahaks kohe oma suhtes ükskõik millises faasisse siis parasjagu on midagi head ära teha, et suhet tugevdada, mida sa soovitaksid esimese asjana teha? Ma soovitaks peegel ette seista, vaadata endale otsa ja küsida auselt, mis on see, mida ma vajan, aga ma ei saa oma suhtest või mis on see, mida ma vajaksin rohkem oma suhtest. Sest inimesena me oleme vajavad olendid. Ja me vajame alati rohkem ja rohkem. Ja kui sa kaasaselt just kõna midagi ei vaja, siis minu õppejõud on öelnud selle peale, et kas siis on seal suhtes vaja olla. Et otsi oma vajadused üles ja tee midagi leia sobivad viisid nende vajaduste saamiseks. Kui ise ei oska, siis kasuta välist abi. Kui oskad ise, siis leia erinevaid lahendusi. Paarisuhe vajakvahjuks välist abi tihti, sellepärast, et tõeliselt sellise soovitud armastuse suunas liikumiseks on vaja päris suuret tõkked ületada. Ja paljud peavad seda välist abi häbi asjaks, aga suhtega tegelemine võiks olla auusisest, sa oled suhtes 24 tundi ööpäevast, sõltumata sellest, kas sa teed samal ajal tööd või magad, sa oled seal suhtes. Nii et küsi endalt üks asi, mida ma saan täna kohe oma suhte heaks ära teha ja küsi. Küsi seda küsimust iga päev endalt, iga hommik, ära lükka edasi, et ma teen kuu ääprast. Inimesed lükkavad edasi ja seda kutsungi ma täna tegema, et ära lükka edasi seda, mis vajab tegemist. Sest suhtes oled sa kohe ja kui sa vajad midagi enamalt, sellega on vaja tegeleda kohe. Kui sinu vanad katsetsed ei ole tulemust annud, tuleb midagi muuta. Ullu meelsus on ju see, kui sa soovid ühte uut tulemust, aga teed koheks samu vanu asju. Paarisuhe on eluaegne töö, see tähendab panustamist suhtesse. Kes seda ei mõista, ei jõuagi soovitud armasseni, et millega saan mina panustada suhte heaolu. Me alati näitame, ma tegelikult pean natuke parandama seda, me näite alati, me tihti näitame näpuga oma kaasase peale ja mõtleme, et kui tema seda ja seda teistmoodi teeks, siis asjad muutuksid. Aga nüüd on see pilgu pööramine ise endale, mida saan mina teha teistmoodi, millega loo mina selle praeguse olukorra ainult. Nii et kiiremaks lahenduseks ütleks ma, et käige parisuhte koolitustelt sealt saab õppida sellist teadlikust, mida vanemad ei ole osanud õpetada, sealt saab head tööristad ja siis saab ise väga palju suhtes ära teha. Ehk siis see mõte lõpetuseks kõlab hästi, et küsida endalt, mida mina saan oma suhte heaks ära teha. 
Aitäh sulle, Kristiina, et tulid saatesse ja, ja pakkusid sellel olulisel teemal viidi mõtteainet ja, ja tuge neile, kes võibolla on oma suhete loomisega või suhete hoidmisel kimpus. Ja mõnusad aasta lõppu sulle. Häid, häid suhteid ka. Ja häid suhteid ka. Ja helgeid aastalõppu meeleolusid ja häid suhteid ka kõigile teile, head podcasti kuulajad. Järgmine saade tuleb Eetrisse juba uuel aastal. Mm-hmm.